进程。今日说法：密林丛中一个触目惊心的盗洞，它有专门的抗风水的，啊，有专门的打探也好，探针打的话。一波又一波的作案团伙，他们是否挖出了地下宝藏？洞口旁边的一些陶片，估计可能是挖走了一些文物。蹊跷的举报电话，举报人去向成疑。他说叫人来干，我说不干，叫你去干，他说不干他就报警。我说你报你要报你，我说不干就不干。盗掘古墓，犯罪链条令人瞠目。今日说法即将播出，摸金校尉落网记。顺着这片毛竹林，往里走十多米就到了现场。前面走去，这边走去，后面走去那边。这里指的这个地方是什么地方？什么东西？有什么？这是我们走的时候藏东西的地方。藏了什么东西？里面藏了一个白桶，还有呃三米针。嫌疑人王行进和同伙几天前藏在这里的探测仪、洛阳铲等工具都还在，这都是典型的盗墓工具。网上买来的，其他的东西就在这镇上买的，在镇上买的。嗯。事实上，最初向警方提供侦查线索的不是别人，正是此刻指认现场的王行健。各位好，这里是今日说法。王行健带着警察指认的是一起盗墓案件的现场。而不可思议的是，最初向警方举报有人实施盗墓活动的，正是王兴建本人。他为什么要这么做呢？也正是因为他的举报，多个流窜全国各地作案的盗墓犯罪团伙进入了警方的视野。最先接到举报的是湖南株洲市攸县王岭镇派出所的值班警察，当时是一个匿名举报电话，举报说有人在辖区内的一座山上盗挖古墓。我就问具体什么位置，我们马上过来。但是对方支支吾吾，他就把电话挂了。然后我再打电话过去了，他又不接电话。举报人说的很肯定，盗墓者已挖了一个盗洞，但具体是哪座山，说的含糊不清。攸县历史悠久，地下埋藏有大量的古墓葬。对突如其来的匿名举报，派出所民警不敢掉以轻心。立即组织人员对辖区内的多处文物保护区进行排查。那天是二零一六年的九月二十六日，山上毛竹遍布，行走不易，搜寻难度可想而知。一番搜查下来。在几处登记的古墓葬处，并没有发现盗掘的痕迹。警察扩大了搜索范围。后来，在一座
叫定泽坳的小山丘上，果真发现了盗洞。呃，这个就是当时的盗洞。我们当时赶到现场的时候，呃，犯罪嫌疑人已经不见了踪影，现场只遗留了一个直径约一米、深度约九米的盗洞。盗洞后来被警方回填，但是当时的现场照片触目惊心，盗洞呈椭圆形。狭窄的洞口仅容一人上下。盗掘现场位于山丘顶部，被毛竹林重重覆盖，位置极其隐蔽。盗洞周围还发现许多盗墓者留下的炭洞，旁边的土堆中有一些木炭和破损的陶片。通过啊，嗯，散落在洞口旁边的一些陶片。估计可能是挖走了一些文物。文物部门工作人员也很快赶到现场，经过勘验，证实被盗的是一座汉代时期的贵族墓葬，处于当地全国重点文物保护单位的外围，此前并没有被文物部门掌握。呃，经过我们看那个墓葬呢，因为封土比较高、比较大，它的级别可能相应的比较高。呃，应该里面埋藏的文物的话啊，呃，应该比这些文物的级别要高很多。攸县在西汉初年属长沙国，公元前一百二十五年，汉武帝封长沙定王子刘泽于攸县，为攸虞侯。在攸县王陵一带存在大量西汉时期的古墓葬，近些年曾先后出土过一些西汉时期的珍贵文物。一看呢是这个汉代的。汉代的这个青铜镜，呃，这个青铜前饭，前饭呢是铸造五度前的那种模子，啊、呃，就是把这个两块合在一块，然后桶水从这里铸下去，呃，冷却以后，就是一枚一枚的这个五字五度钱。文物专家介绍，汉朝的墓穴通常掩埋的极深。现场发现的这个九米深的盗洞，不是三两天就能挖成的。显然，盗挖人员具备一定的专业技能。文物部门的人员当时也下到盗洞底部进行了勘查。这种墓葬只是盗到了这个墓，这个盗洞的这么一个范围，在他以盗洞向周边进一步扩散的时候，我们的这个办案民警及时的出手。制止了他对墓葬的更大的破坏。墓葬的核心区域尚未被盗墓团伙破坏，让警察和文物专家松了口气。那么，盗墓者又是如何知晓这座不起眼的山丘下有古墓呢？办案人员分析，打举报电话的人也许跟案件有牵连。这案发现场来看，是吧？它是一个相当偏僻的一个小山包，就是说平常附近的老百姓。都不会去的地方，那你举报人，怎么会知道那个地方有人去盗墓？很快，举报人的姓名就查清了，他叫王行健，广西南宁人，无业。警察再联系时，王行健的电话已打不通了。对王行健的举报动机，办案人员产生了更多疑问。进一步调查发现，在打举报电话前几天。王行健就在攸县，并和本地一个叫龙登辉的村民有过联系。嗯，他们两个人之前没有联系，那到了案发的时候有联系，肯定是发生了一些故事，是吧？而这个故事
要要要要去解开这个杆子，就需要我们侦查员去侦查。在查找可疑举报人的同时，另一路警察开始查找本地人龙登辉。让办案人员感到意外的是，调查发现龙登辉这时正在江西省萍乡市伙同他人实施盗墓活动。二零一六年十一月二十五日，刚刚从江西作案后潜逃回家的龙登辉被警方抓获了。龙登辉承认，之前的确有个广西人联系过他。他那两个两个人就答应了，的意思要我干，我说不干。广西那个人是让你干是吧？他说他是广西的那个小个子，皮肤很白的，他姓王，我不知道，反正就是微信上面是小米。龙登辉说，是广西人王行健主动联系他一起盗墓。他说的是真的吗？一切尚待核实调查。而这个龙登辉也并不简单，他曾在网上发布消息，说在攸县掌握一处古墓的位置，邀约盗墓团伙前来盗挖。他有专门的看风水的，啊，有专门的打探也打探针打得好的，还要那个挖掘工比较好的。龙登辉掌握的古墓位置，就是警方之前发现的那个被盗地点。按照龙登辉的说法，最开始是一个叫老李的河南人联系的他，说攸县地下有大量古墓，藏有很多宝贵文物，挖出来就能挣大钱。这个老李年纪约六十岁左右，真实姓名他也不知道。他、啊、人家说他是搞鬼的，技术很雄厚，什么东西啊都有啊，还说说厉害。龙登辉说：“老李一伙人到攸县后，转悠了几天，就选择在定子坳那座山丘上打盗洞。后来由于雨季来临，没法继续挖掘，他们就离开了。干活的是过程当中呢，这个龙猫呢就负责给他们提供这些，呃，基本的这个饮食啊，还有这个喝水啊，就搞这个后勤服务了。对老李一伙人留下的盗洞。”龙腾辉如获至宝，为了能盗掘成功，他决定主动在网上发布消息，找另外的盗墓团伙前来继续挖掘。这之后，龙腾辉先后和三博外地来的盗墓团伙有过合作。找过本地人嘛，有过本地人，他们就好打招呼嘛。万一发现了，他们也可以去周旋，要我去周旋嘛。一般到哪里，他们都是这样的。警方查明，龙登辉在江西作案时的另外四名同伙，也在攸县盗挖过古墓。株洲警方随后赶赴江西，将这伙人缉拿归案，并对团伙主要成员单某家进行了搜查。湖南株洲公安局刑侦支队的，你老公的事你知道了？你你小孩到了我们那个支队了？那给你看。现在我们要依法对你这个住宅进行搜查。警察当时在单某家搜出了三个青铜环和几件青铜残片。单某交代，这些文物正是从攸县那处古墓出土的。经过鉴定，文物专家介绍，由于盗墓者并没有挖到古墓的核心区域，这些青铜配件属一般文物。警方审讯得知，对发现的这些青铜配件，龙登辉并不知情。江西那伙人在挖出文物的当天中午，故意找了个借口把龙登辉支走了。以山某他们当当时挖的东西出来之后，并没有告诉这个龙某，所以他们这个盗墓团伙里面实际上也充斥着这些欺诈、这些这些假话。
后来，单某等人欺骗龙登辉说没有挖出东西，就约他到江西。也是在这时，广西人王行健和同伴兴冲冲赶到攸县，想要和龙登辉合作盗墓，发一笔横财。此时，人在江西的龙登辉便没搭理王行健。两个人在待在那里，老师要我叫有人，他说叫人来干，我说不干，叫你别干，他说不干他就报警，我说你报警叫报警，我说不干就不干，就这样他说好了就报警了。没有本地人的指引，外来的王行健根本不可能在密林丛中找到那处盗洞的位置。不甘心空手而归，临走前王行健就打了那通举报电话。那么王行健现在藏身何处呢？警方侦查发现。负气而归的王行健又另外组织了一伙人，再次赶到湖南的沅陵县实施盗墓活动。所以说出来，他自己觉得很没面子，那我自己去直播，自己当老板，我去组织帮人，我一定要挖个好的出来。事不宜迟，株洲警方迅速出动，赶赴沅陵县，将王行健等八名犯罪嫌疑人全部抓获归案，并缴获了洛阳铲、探测仪、鼓风机等作案工具。审讯得知，王行健等人当时是对一个叫黑子山的古墓葬进行盗挖，还没有挖到任何有价值的文物，就全部落网了。一个兜售犯罪信息的嫌疑人成案件新的转折。能够把我们这个几个团伙连确去拿的一个中介人一样。网上结伙流窜作案，多个盗墓团伙浮出水面。发红包，然后我就是一直在抢，然后我就私聊他说：“呃，你钱多？”他说：“有点多。”警方持续追踪，幕后知锅老板一一现身。就是一次搞个千八百万的，四五百万的。后悔当时听了他们说的话诱惑，然后就鬼迷心窍的钻进去了。摸金校尉落网记，今日说法正在播出。案件侦办至此，并没有终结。按照龙登辉的供述，为了继续盗挖攸县的那处古墓，他先后和三波外地来的盗墓团伙有过合作，联系的人就更多了。株洲警方决定深挖，将所有涉案参与盗墓的人员缉拿归案。为了避免更多地下文物遭到不法分子盗挖和破坏。株洲警方对掌握的现有盗墓线索加紧研判。就是他们正准备盗的时候，我们就感觉这个东西必须要及时制止。那只及时制止，我们反过来，那制止就是在保护我们的古文化。龙登辉交代，除了已到案的江西单某团伙，前来攸县盗挖古墓的另外两批人，都是通过一个叫李新武的男子纠集来的。这就是李新武，三十岁，无业。那个老头告诉李新武说：“有些有墓，有些有墓，就告诉李新李新武就联系老板。”侦查发现，李新武在网上非常活跃，自称掌握很多古墓葬的具体位置，也经手过一些值钱的文物，似乎能量不小。深入分析后，警方认为李新武很可能只是一个四处兜售犯罪信息的中介人。应该就是整个我们能够把我们这个。几个团伙连确去拿的一个中介人一样，哎，他说明了这个人呢，就是交际的能力非常大，非常强。办案人员很快锁定了李兴武的活动踪迹，他正伙同一伙人在山东淄博实施盗墓活动，盗挖的古墓位置。
正好处在国家第七批重点文物保护单位范围内。株洲警方立即分派一组警察北上山东伺机抓捕。通过调查发现，李某五他们住了个四合院，白天大门敞敞闭，只有晚上才会出来。然后出来之后，他们也是自己开了一辆小面包车，掌握李新武等人的落脚点和行踪。在当地警方配合下，株洲警察对这伙人实施抓捕。由于嫌疑人所在的院子大门紧闭，警察借助梯子从旁边一户人家翻墙入内。当时正在房间内睡觉的李新武等人被一举制服。现场突审得知，这伙人已经打好了盗洞，但还没有发掘出什么文物。再看一下大洞文物，刚进来的。嗯，啊。李兴武被带回湖南株洲后，办案人员重点对他参与盗掘攸县古墓一案进行审讯。李兴武称，的确到攸县挖古墓是一个叫老李的河南人喊来的。老李还告诉他，已经在古墓里出土了文物。呃，他之前跟我说的是，只有他只输了一把剑，只输了一把青铜剑。然后他说，应该还有一块玉璧没有出来，所以我我就相信他。我就过来了。实际上，文物专家介绍，古墓核心区域一直都没有被盗开，根本不可能挖出什么有价值的东西。实地看过那个盗洞后，李兴武当时信以为真了，觉得找到财宝的机会近在眼前。组合参与盗墓需要资金、设备，实际上的一些费用都要都都都开支也比较大。他应该是没有能力来承担整个团队的，所以我们就觉得他应该幕后还有经济。警方证实，这种松散的盗墓团伙背后，通常都有一个出资人，行话叫“支锅老板”。想着很容易就能挖出宝贝，李新武就急切的在网上寻找“支锅老板”。在他加入的一个叫“摸金校尉”的微信群里。一个出手大方的陌生男子，首先引起了他的注意。他在群里面发红包，然后我就是一直在抢，然后我就私聊他，我说：“呃，你钱多？”他说：“有点多。”一来二去，李兴武和这个出手大方的男子结识了。李兴武已有现成盗洞，并在古墓里出土过青铜宝剑为名，打动了对方。李兴武交代，这个陌生男子前后共出资十多万，让他组织人员到攸县实施盗挖。找了几个，呃，帮手一起出去盗墓。老板一般是不出现在盗墓现场。警方查实，这个出手阔绰的男子名叫曲江波，山东烟台人，在当地经营五金和装修生意，家底丰厚。2017年3月的一天，株洲警方赶赴山东烟台，将曲江波抓获。
。其实去年他们被抓了，我都知道，抓了谁谁谁抓了，我感觉我又没有什么事儿，又没有挖到东西，是不是啊？好，今天我们节目请到的嘉宾是公安部刑事侦查局副局长陈世渠。欢迎您，陈局。您看这起株洲警方破获的系列盗挖古墓的案件，嗯，最后这些犯罪嫌疑人他们所盗挖那些古墓，其实也没有挖出多少有价值的文物啊，但是后来已经被抓获了啊。那么这样的这个盗墓的行为，因为挖的价值不是很高，那么在法律上会有什么不同的对待吗？按照我国刑法规定，呃，虽然这个犯罪团伙他多次盗墓。但是没有盗得有价值文物，但是呢，依然是构成了盗掘古墓葬罪。凡是盗掘古墓葬的，就处三年以上十年以下有期徒刑，呃，并处罚金。如果是呃盗掘了全国重点文物保护单位和省级重点文物保护单位的古墓葬的，或者是盗墓团伙的首要分子，呃，多次盗墓的，呃，以及实施了盗掘。古墓的行为确实盗得了珍贵文物，或者导致文物呃有破坏的，这个起刑点就成了十年了，啊，要判十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处罚金或者没收财产。嗯，呃，只有呃情节比较轻的，才在三年以下量刑。即使没有挖出所谓的珍贵的文物，只要你实施了盗掘行为，就就涉嫌犯罪了。对，盗掘古文化遗址和古墓葬，它是一个行为犯。只要实施了这个行为，就构成犯罪。如果是出现了严重的后果，那么他就要加重处罚，他是一个结果加重犯。警方侦查发现，后来再到优县实施盗墓的犯罪团伙，都是冲着之前那个已经存在的盗洞，认为只要继续深挖下去，就能轻而易举找到宝藏。可最后的结果，并非他们想象的那样。嫌疑人曲江波靠做生意为生。闲暇之余，特别痴迷考古类的小说和电影。他说：“时间长了，就对古墓里埋藏的东西产生强烈好奇。感觉就是鬼迷心窍，就是整天说白了，有时候客户打电话，爱接我就接，不爱接我就挂，就整天在网上跟他们聊天，然后看他们发的信息、发的图片啊，什么什么什么什么的。”当时丢下正经生意不管。曲江波一门心思在网上物色帮手，帮他实现盗墓的心愿，正好和急于寻找出资人的李兴武一拍即合。就是一次搞个千八百万的，四五百万的，这是他说，然后还有什么金漆玉器什么的，很多。在知国老板曲江波的资金支持下。李兴武立即在网上又招揽另外几名同伙，到优县对定子坳山丘上那个盗洞继续挖掘。当时第一个跳下盗洞的李兴武就碰上了塌方，险些丧命。现在想想还后怕，我买了一截。想着地下的宝藏唾手可得，李兴武被同伴救出后，继续实施盗挖。可一连盗挖几天都没有出土任何文物，治国老板曲江波失去了耐心，就不再出资。然后从那以后就再没联系，再联系的就是打电话借钱，今天两千，明天一千，后天八百的，就这样。最后一次跟我借一百块钱。但这时的李兴武依然没有善罢甘休，他不想错失这个发财的机会
，就继续以优县这处古墓有县城盗洞为由，联系到一个叫邓海峰的知国老板，再次实施盗挖。邓海峰他下面有一个有几个人，就是专门盗墓的，就给他手下。邓海同样为国而返。到这时，李新武才彻底死心，转而到山东淄博参与作案。牌一样的，赌博一样的，你输的越多，你就越想越越想赢回来，就就就就一直越越陷越深，越陷越深，就就就这样子。李新武的交代又让邓海峰这个幕后知国老板浮出水面。侦查发现，邓海峰还在河南、安徽等地组织人员实施过盗墓活动。几次抓捕无果后。株洲警方将案情呈报给公安部。二零一七年七月三十一日，邓海峰被公安部列为 A 级通缉犯。通缉令发布的第二天，邓海峰就向安徽当地的公安机关投案自首。后悔当时听了他们说的话，诱惑，然后就鬼迷心窍的钻进去了嘛，不应该走上这这这条路嘛。在案件侦办的过程中，办案人员注意到。这些参与盗墓犯罪的嫌疑人，基本上都是通过一些名为“摸金校尉”、民间考古的 QQ 群、微信群相互交流犯罪信息，并结成松散的盗墓团伙。这么盗墓的在里面，他们利用这个同等的一个平台，那么呢，他们就发布一些啊引领信息在网上，觉得我今天要招工，那里有批好好干。对这些传播盗墓犯罪信息的 QQ 群、微信群，办案人员正在密切留意，对其中涉及到的犯罪线索进行布控侦查。对嫌疑人龙登辉和李兴武提到的那个叫老李的河南人，对他的真实身份，株洲警方还在进一步追查当中。呃，现在因为这个网络通讯的便利，你看很多这些有盗墓倾向的这些犯罪嫌疑人啊，他们就很容易会纠集在一起。对，然后他们的这个盗掘手段呢，越来越呃科技化和现代化，包括探测工具，包括挖掘工具啊。那么公安机关将会采取什么样的措施来打击这些盗掘古墓的犯罪分子呢？嗯，我们在工作中发现啊，这个文物的价格啊，近年来在不断的攀升。呃，犯罪分子受暴力的诱惑，就纠结成团伙，在流窜各地啊，盗掘古墓。呃，这类犯罪的啊，危害是很大的，呃，对我们国家的文物安全啊，构成了严重的威胁。呃，我们组织全国公安机关啊，开展了打击文物犯罪的专项行动，对一些重特大的呃盗掘古文化遗址、古墓葬的案件，是由公安部挂牌督办，直接指挥侦办。呃，通过这些手段和措施啊，我们已经打掉了一些呃盗墓的这些犯罪团伙，啊，今后啊，我们还会继续加大打击的力度啊，只要是实施了盗掘古文化遗址、古墓葬的犯罪，都要绳之以法，要追究他们的刑事责任。截至目前，湖南株洲警方辗转山东、江西、安徽等多省市，已经破获了五个盗墓犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人三十四名。制止了盗掘古墓葬案件七起，追缴文物九件。与此同时，对已经掌握的其他相关盗墓案线索，办案人员还在全力侦办当中。好，感谢您收看今天的《今日说法》，也感谢陈世渠副局长参与我们的讨论。欢迎大家继续关注中央电视台第一套节目《综合频道》，接下来为您播出的其他内容。再见。